0: こんばんばは内山航基のワンクールパーソナリティーの内山航基です5月最後の放送になります皆さんいかがお過ごしでしょうか今週すごいいい天気でした東京もうなんだろうなトータルでこんな日がずっと続けばいいのにっていうようなね気温もいい具合だしあの風もちょうど心地よい風が吹いていて外で遊ぶのに本当にいい季節だなと思ってね歩いてましたけどどっか行きたくなる季節ですね、えー、最近は、えー、サッカーずっと、えー、オープニングとかでお話ししてきましたけど、えー、ヨーロッパ各国リーグが、えー、一通り終わりましてイングランドのプレミアリーグはね最後の試合もう本当に最終節最後の試合までどこが優勝するかがわからないという混戦具合で。ま、2チームどちらかがっていうところだったんですが、えー、しかも最後の試合も結局、優勝したチームが、えー、2点取られたところでもう本当、最後数十分からの大逆転だったのでいやーすごい盛り上がってましたね、そこは、えー、仕事の準備しつつちょっと横目でチラチラ見るという感じだったんですけど各国、えー、リーグは終わり。ラスト最後はチャンピオンズリーグヨーロッパのクラブの一番上を決めようという一番まあみんなが楽しみにしている大会の決勝を残すのみとなっていたところそれがまあこの番組が放送されている日の朝方にちょうどやっていたということでどっちが優勝したんだろうかというふうにね思ってますけれどもヨーーロッッパサッカー最後の最後だし生で見ようかなどうしようかなって感じなんですけどもえサッカーヨーロッパサッカーのシーズンが終わるのでえ次はテニス見ようかなと思っていて全仏オープンがちょうどやってるんでねえーそっちを見ようかなと思うんですがいつもまたこれも繰り返しになりますけどテニスはね1試合が長いんですよねいつ終わるかが展開によって読めないんで。ななかなか根気のいるというか本当にこう貴族のスポーツというかね見る側もなんか、あのー、中継見てるとねすごい選手の近くでそのフィールドレベルで見てる人たちは結構、セレブが多かったりして、まあ、そういうところと試合時間の長さとっていうのは、ね、重なってくるのかなとか思ったりしますけどねゴルフとかもすご1試合っていうかもう日をまたいでやっていきますからね。一つの大会をなんかそんなことも感じますけどいつかねああいうテニスもグランドスラムいい席で見たらどんな気分になるんだろうなと夢見たりしていますがさて、えー、私の方はですね、えー、最近あったことでいうと、あのー、たまに実家と連絡取るんですけどオーブンレンジが壊れたっていう話を聞いてまあ長く使ったものらしくて。でどんな状況かっていうと温め使うときに時間の設定がうまい具合に止まってくれなくなってしまったとだからもう噛んでいくしかないっていうふうに聞いてそれはかわいそうだなと思ってで修理をしようかと見てもらったら直すなら直すで結構かかるのでてんてんてんみたいな話だったんでまあそもそも親孝行マインドが薄い人間ですから、まあ、ここは一つ。お金で解決しようかなと思っっってて買送ったんですよ、ね、でまあ要望としてはまあ温め機能、まあ、普通にあればいいっていうのと強いて言うならばパン作りたい願望があるからその、まあ、今のやつでも作ったことあるらしいんですけど発酵機能が、えー、これこれ必要でとかって聞いたんですけどね僕はあの料理を一切しないので電子レンジオーブンレンジに全く興味ないのでさっぱりわかんなくてね。だからもうこれ自分が使うものとかテレビとか、ね、あのいろいろ調べるのも、えー、進んでやりますし、えー、興味も湧くのでどんどん,どんどんリサーチもはかどっていくんですけどオーブンレンジはよくわかんないなと思ってちょっとこう機種を決めるのに時間がかかっちゃったんですけどでいろいろ調べていく中でもう、まあ、インターネット以前以後っていうのはこういう調べ物。えー、大きな違いがあったと思うんですけどまあ前だったら人の本当にリアルの口コミだとか、えー、家電屋さん行って実際に物を見て店員から聞いてじゃあこれかなっていう風に買っていたと思うんですけどそこから時代が進んで。インターネットの時代になって、まあ、ブログでああだこうだ口コミがあったりあと価格コムの登場ね価格コムでこう値段がインターネットでこのサイトで買うとこんなに安く買えますよとかどんどんどんどん可視化されていってそこは結構ね革命的だったと思いますけど、えー、だからまあ僕はそういうの使うんですけど。えー、あと近年だと SNS で検索かけるとかね、まあ、全部を呑みにしていいわけではないだろうけどああいうのも参考になって口コミとか調べてってね、えー、今どの機種買えばいいのかっていうのを、えー、自分のことはそういうふうに決めていたんですけどオーブンレンジわかんないなと思ってでこう人とかにも聞いてみると今は断然 YouTube らしいですね。家電のまあ、レビュー系のユーチューバーもいるし、そのなんか家電を説明してくれる？新機種とかをえー、YouTube チャンネルが結構あるって言うんでまあ、ちょっとそれ見ようかと思って。ご飯食べながら見てみたんですよね。するとやっぱりね。あのメーカーごとの違いとか、えー、新製品がこの時期出るんでいつ買うといいですよ。とか、えー、あとなんかそのチャンネルのコメント欄にみんなが。えー、これ買いましたとかこれで迷ってますみたいなのを Q&A で答えてたりしてねなんかすごい時代だなと思ってね見てたんですけどだからオーブンレンジは無駄に詳しくなりましたねもうメーカーごとの違いも分かるし買うタイミングのベストも理解したしいやこの知識これ以上どこに活かせばいいんだろうっていうぐらいね今詳しいですねまあそれでまあ無事えーその件は終わったんですけど自分の家のレンジって本当いつも温め機能しか使ってないけどどんなもんだっけと思っていろいろ見てみたら一応ちゃんとオーブンレンジであのよく考えたらグリル皿もついてるからそういう,こう加熱してね調理いろいろやる機能もついててあのでよくよくボタンも一つ一つ見てたら発酵っても書いてあってあこれ発酵できるんだとか、ね。宝の持ち腐れななんか,かわいそうになってきましたねその自分の家のオーブンレンジにこんなにいろいろできるのに全然こんな単一の機能しか力を発揮させてあげられなくてごめんねっていう気分になりました本当にねまあでも活用しないだろうなとそういうことでオーブンレンジに最近詳しくなった人がお届けしますそれでは内山公己のワンクールスタートです新生活応援春のお便り毎年恒例春恒例新生活にまつわる身の回りの変化についていろいろ教えていただくコーナーです。来週から6月ということでまあもういい加減あったかくなってきたしもうなんなら日によっては暑いくらいだし春も終わりかなということで今年は今回で今週で一区切りつけますということで今日は時間の限りこちらの新生活応援春のお便りにいただいたメールを紹介していこうと思いますラジオネームみちゃさん24歳の方内山さんこんにちはいつも楽しく拝聴しております私の職場ではこの春、バイトの方2人と社員の方1人、計3人が退職されました。そういう時期でもありますね。その際、職場の一部の方が中心となり、退職される3人それぞれの勤務最終日に花束を渡していたのですが、先日突然その3人分の花束代として、合計2200円を徴収するという連絡が来ました。事前に何の連絡もなかったため、花束は有志の方々で送ったものだと思っていたところに突然の連絡。うん。そして、領収書などの提示もなかったため、行ってしまえば何に使ったかもわからないものに、2200円を支払わなければいけないことに戸惑いと不満があります。あ、合計っていうのは、一人2200円ってことか。まあでも花束、どんくらいのものかわかんないけど、三人分だとね、結構しますもんね。確かにね、領収書も人数分で分けたりするのも大変だしね。えー、戸惑いと不満があります。私はこの職場に来て半年程度で、これまでもアルバイトを含め何人か退職されており、いつも一部の方々が中心となり花束を渡していたことは知っていたのですが、徴収の連絡が来たのは今回が初めてです。どういう理屈なんだろう、これは。最初はこう、入って間もないから、今回は大丈夫みたいな感じだったのかな。半年程度でそろそろもう立派なここの一員だし、花束出そうかみたいな。どうなのかしら。職場の方々はいい人ばかりなので、トラブル回避と今後の良好な関係のためにも支払うことになるとは思います。また、送った方一人につき700円くらいだと考えれば、そこまで高くもないので必要な出費だと考えればいいのですが、やはり事前に連絡が欲しかったと思ってしまいます。そして、この金額で趣味の映画1回はいけるよな、などと手放さなくてはいけない2200円の使い道についていろいろと考えてしまいます。確かにちょうどね、えー、まあ見るスクリーンにもよるけどだいたい1回分。通常よりはちょっと多いくらい。職場の春の別れと共に訪れたもやもやと私の2200円への執着失礼しました。内山さんは2200円あったら何がしたいですか円。まあ、映画1回っていうのがね、すごいぴったりだけど、パッと思いついたのは、あの、すっごい、いいとこの、バーのカクテル。多分、いや、どうだろうな、めっちゃ高級だったら、カクテルの種類によっては足りない可能性すらあるけど、まあまあまあ、あの、標準的な、標準的な、あの、どこにでもあるようなカクテルであれば、チャージ代とかも、ついちゃうだろうから、そこと消費税組み合わせると、これくらいになるんじゃないのかな、ということで、バーのカクテルを飲みたい。ということで、花束ね、確かに、そういう時期だろうし、そういうところでは花束とか、あの、絵が思い浮かびますけどね、その最後の出勤の日に渡されて、拍手でありがとうございました、みたいな、絵は思い浮かぶけれども、どうなんだろうその一般的に企業に勤めた経験がないので、習慣的にこうみんなで分担して、えー、お金払うものなんでしょうかね。僕は花束いらないなーって思うし、寄せ書きとかもいらないなーって思う人間なので、なくてもって思いますけど、ただまあそうやって、えー、いろんな事情があって退職する人がいて、彼らをこう、いい雰囲気で見送りたい。お疲れ様っていうふうに儀式を持つのはいいことだなと一方で思いますけどね。ただまあ、そうやって毎回毎回花束みんなにあげることが恒例の行事ならば、会社の予算使えばいいんじゃないですかね。もうん、そこに組み込んで、そういうことに使う費用として、えー、だいたいこれくらいの花束っていうのを基準を決めて、会社のお金を使う、または廃止。これでどうでしょうラジオネームエリさんから頂きました。内山さんこんばんは。いつも配信楽しみにしています。私は歯科女子をしている33歳の女です。突然ですが私はこの春、離婚しました。あら。この前同じ投稿をしている方のお話を聞いて私もとなり、思わず私も内山さんに話を聞いてもらいたくなりました。笑い。お疲れ様でした。一緒に住んでいた家を引き払い、以前は職場まで歩いて15分の距離でしたが、今は実家から約1時間半かけて通勤しています。ああ、一時的にこう、実家に住んでいるわけか。引っ越し先がやっと決まり、来月にはもう少し職場までの距離が近くなり、また一人暮らし生活が再び始まります。将来的には子供が欲しいと思っているので、再婚を考えていないわけではないのですが、離婚したばかりですぐにはそんな気にもなれないし、今からどうやって出会えばいいのかわかりません。確かにね、まあ今はまあ近々のことだし。以前、ラジオでマッチングアプリを利用されている方のお話がありましたが、その時の内山さんの反応と同じように、世代なのかどうしても危険な匂いがして、アプリを登録する勇気がありません。職場も女性ばかりなので出会いがなく、もういい歳なので、少女漫画のような出会いがないのも分かっています。男性と違って、女性には期限があると思うので、いろいろ悩んでいます。ああ、価値観はそれぞれですけど、まあその、子供が欲しい、子供を産むっていうことに関しては、まあ年齢も、ええー、関係してくるっていうことはあるか。内山さん、助けてください。まあ、助けようはないんですけどね。どうなんだろうマッチングアプリはいかがなものかという感じで、新たな出会い、まあ、すぐとは言わないまでも。そもそも今って職場恋愛っていうのはどういう雰囲気なもんなんですかね会社によってはいろいろ規則もありそうだし、あと今いろいろこう考え方がアップデートしていこうよっていう、世界的な流れの中で、まあ日本もようやくいろいろ、空気感変わりつつあると思うんですけど、まあ相変わらず、えー、地域とか、えー、会社の社風とかで古い体質の企業もあると思うんですけど、あの、ごくごくプライベートなこと、あんまり聞かないようにしましょうって感じじゃないですか。あの、恋人いますかとか、パートナーいますかとか、突っ込んだこと聞くの NG みたいな。こととあると思うんでだからその関係性はねそういう深い関係性になりにくいっていうところもあるのかなと思いますけどだからそういうことも含めてやっぱこうマッチングアプリに行き着くっていうのをね、えー、知り合いから聞いたことがありますけどねみんなどうやって出会っているのだろうかラジオネーム春は毎日服装を間違えるてつてさんからいただきました。内山さん、スタッフの皆様、こんにちは。毎週、ポッドキャストで楽しませていただいております。ポッドキャストはいいですね。どこにいても聞けるのがありがたいです。さて、春のお便り、まだ間に合うならぜひ聞いてください。私は今春、家を買いました。すご。なぜ家を買ったのか。私には、不労所得を得たいという夢があります。<笑>不労所得。確かに、欲しい。その夢の実現のために様々な理由も含めここ5年ほどシェアハウスを経営したいとずっと思っておりましたそして今年ついに物件を探し始め立地や物件自体が素敵であることはもちろん売り主さんも親切でいい人そうというのが決め手となり購入に至りました買ったんだしかしシェアハウスには向かない物件だったため借家にする予定ですシェアハウス経営は次のステップとして、まずは不労所得を得るという夢の実現への第一歩を踏み出せた春でした。はあ、じゃあその買った家は人に貸すと、うん。内山さんは今年の春一歩を踏み出したなんてことはありますかないです。それでは少しずつ暑い日も増えてきております。どうぞご自愛ください。はあ、シェアハウスを経営したい。そういう人もいるんですね。経営して、不労所得を得るってことは、その、住んでる人からのその、家賃をもらってってことか。シェアハウス経営して自分も住むっていうわけではなさそうですね、これだと。前に高校の友達が、この間、あの、日本に帰ってきた時に、あの、お茶した時に、海外生活が長くて、で、そもそも無駄遣いもしない。人だから、あの、お金も貯まっていくっていう話をして、じゃあ、あの、日本にマンションでも買って、人に貸したらっていう話をしましたね。そういえば。で、俺そこ住もうかなって。そんな話で盛り上がりましたけどね。こう、めっちゃいい部屋買ってもらって、良心的な家賃で住ませてもらうっていう、古速なことを今、狙っています。ラジオネーム、ヨッペさんからいただきました。埼玉県の方。私はアパレル店舗で店長をしています。アパレル季節関係ありそう。季節によって商品も変わり、売り場作りも装飾などは季節感が出るように変化をつけています。でも、これはどの季節でも一緒です。ではどこで新生活、春を感じるか。それはお客様の変化です。ほう。2月の終わりから3月くらいになると、進学に伴い洋服をまとめて購入する新大学生や新専門学生が多くなるのです。そうなんだ。高校までは制服があって、さらに部活もやってたら、普段はジャージだったという子が洋服を買いに来ます。ああ、僕は高校私服だったからあれだけど、そうか。大学、えー、デビュー、専門デビュー的なことで洋服を買うのか。ご家族で着て、制服じゃなくなるけど、私服がないので選んであげてほしいという時もあれば、一人で着て、どんな服が自分に似合うかわからないので、おすすめありますかなど、微笑ましい接客が増えるんです。確かに、可愛らしいですね。こちらも喜んでもらえるように、楽しい大学生活を迎えられるように、と力が入ります。もちろん、普段手を抜いているわけではありません。笑い。新生活が始まる方のワクワク感が伝わり楽しいし、お役に立てたらいいなと思います。今頃楽しい学生生活を送ってくれてたら嬉しいです。ここまで読んでいただきありがとうございます。暑い日も増えましたが、ついも近づく微妙な季節、どうぞご自愛くださいませ。アパレル、店長、今の日季節の変化は、えー、進学する子たちがまとめて洋服を買いに来る。この、一人で来て、まあ、家族で来て洋服買うのも、まあなんかいい、えー、一日の過ごし方だなって思うけど、一人で来て、どんな服が自分に似合うかわからないのでおすすめありますかって、聞ける人人生成功しそうだなって思いました。普通なかなか勇気出ないっすよね。あの、まあ普通に洋服買うときに疑問に思って、日常的に買ってる人がコミュニケーション取るのはわかるんだけど、その、まあ、これまで学校でずっと制服とか部活でジャージだったっていうのが大半だったから、ここからま、洋服増やそうっていうので来て、洋服あんまりわかりませんと。えー、なんかやっぱ店員さん、アパレルの店員さんなんか怖いなって思いがちじゃないですか。そこでおすすめありますかって聞ける人今私はこういう状況でございます。プロのアドバイス、えー、頼みますって言える人これ出世するなとって思いました。いや、すごいわ。そのマインド参考にしたい。ラジオネーム、うさこさんからいただきました。内山さん、スタッフの皆さん、こんばんは。毎週一週間の締めくくりとして、とても楽しく拝聴させていただいております。私はこの春で、毎日日記をつけるようになってから一年が経ちました。すごい。正確には、学生時代に細々と日記を習慣にしていた時期もありましたが、社会人になってからは忙しさを理由に自然と書くのをやめてしまいました。それから数年が経ち、30歳になった一つの区切りとして再開してみようかなとまた書き始めたのが去年の春のことです。そっから一年書いたんだ。なかなかね、確かに。忙しいとね。書くの忘れたり、ちょっとまとめて書こうと思って忘れたりとかありそう。一年間何とか続けてみて思ったことは、変わり映えのしない平凡な毎日でも、目を凝らせば細かな変化があり、意外と充実しているものだなということでした。このご時世では、友人たちと会うことも、遠出をすることも格段に減ってしまい、職場と自宅の往復ばかりで正直日記のネタ切れです。なるほど。この番組のオープニングゾーンみたいなことですね。でも何かしら書くためにその日の出来事を記憶から絞り出してみると、なくしたものが見つかったとか、ご飯がいつもより美味しく作れたとか、些細な喜びにも気づけるようになりました。また、電子化が進む世の中で、紙をめくり、手で文字を記すという習慣もなかなか良いものだなと感じることもあります。ちなみに、私が使っているのは3年日記というもので、1ページに1日かける3年分が書き込めるようになっています。はあ、なるほどね。こう、パッと見たときに3年、分の一日が何してたっていうのが分かるってことか。一年前の自分は何をして何を感じていたのかを思い出せるので楽しいです。学生時代の日記はとても読めたものじゃありませんが、かっこ笑い、何を書いているのか。自分の人生を記録するため、そして生活にメリハリをつけるためにも、またこの春から来年の春に向けて、えー、この習慣を続けていくつもりです。内山さんは一度挫折したけれど、また始めてみたこと、始めたいなと思っていることはありますかないです。日記はつけてないですね。お人生の中でつけたことあるかなあるような、ないような。ただまあ、現代は日記的な欲求、そういう記録したいっていうのは、まあ、ほぼ完全に、ツイッターをはじめとする SNS、インスタもそうかに吸収された感がありますよね。で、その、従来の紙の日記と、えー、SNS の大きな違い、似ているけれど大きな違いはやっぱり世界に向けてオープンかどうかっていうところ、自分だけのものかどうかっていうところでしょうね。なんか、誰にも見せない思いって、をその心で思ってるだけじゃなくて、こう、文字で表現して、置くとか可視化しておくっていうのも時として重要なのかなと思いますけどね。だから、その SNS で有名人とか人の悪口、誹謗中傷するのは本当に良くないことだと思うし、有名税っていうのはありませんからね。だから、ただ、一方で、その人間というそのものを考えるものが、存在が何かを嫌いとか、えー、攻撃的な感情にとらわれたり、後ろ暗い感情を持つっていうことも、行き通ったり何かに、ストレスを抱えて、そういう黒い悪い感情を持つことも、また自然なことだなと、まあ、自分を振り返っても思いますし、だからま、日記に書けと。ネットに公表するものじゃなくて、この3年日記に書けと。暗黒なもの暗黒なもので、まあその後ろぐらい良くないことだっていうのを前提として分かった上でもう日記に書けと思いますねそういうことはそれで心を整理しろとかまあそういうことはまあ家の人とか身近な人にまあ良くない思いだっていうのは分かってるんですけどこういう攻撃的な思いとか黒い感情を持ってしまうっていうことを打ち明けてまあちょっとまたそこで心を整理するとかねだからそういうところでもこうやってそのクローズドなところに何か自分の思いを書いておくっていうのは日々の記録っていうのはまず基本なのかもしんないけどそういう意味でも日記っていいことなんじゃないのかなと思ったりしています。ということで皆さん今年もありがとうございました。また来年新生活春にまつわる身の回りの変化に関するメール送ってみてください。以上新生活応援春のお便りでした。内山幸喜のワンクール内山紘輝のワンクールそろそろお別れのお時間です今年も新生活応援春のお便りたくさんのお便りありがとうございました皆さんからのメール引き続きお待ちしています現在募集中のコーナーは皆さんおすすめのローカルテレビ番組を募集する「ローカルどうでしょう」t ーバーがどんどんどんどん便利になっていきますね、えー、皆さんがどんな毎日を過ごしているのか一日のスケジュールを教えていただく「人生」パリピな皆さんの日常を教えていただく「私はパリピ」私内山聖樹に10分喋ってほしいトークテーマを提案していただく「内山さんこれで10分お願いします」買い物不詳な私内山聖樹の財布をこじ開けられるような「買いな商品」をおすすめしていただく「内山さんこれ買い」です最近はオーブンレンジを買いました。今抱えている悩みをなるべく詳しく教えていただくお悩みプロファイル。他にも最新の流行を少しだけ覗いてみるトレンドハッシュタグ。私が最近見た映画についてただひたすら語るムビログ。そして話題になっているエンターテインメント作品などの普段は表に出ない関係者の方にお話を伺う中の人インタビュー。これらのコーナーで取り上げてほしい商品や作品、人物なども募集中です。そして、内山後期オフィシャルノート、内山後期の踊り場、毎週木曜の夜に更新しています。現在は、えー、内山映画ランキング、過去にこの番組で、えー、作ってきた年間の映画ランキングを振り返っていろいろ最新情報なども付け足して更新しております。踊り場公式ツイッター、YouTube チャンネルもありますので、そちらもぜひご活用ください。すべてのメールはこちらのアドレスへお願いいたします。o n e j o q r n e t o n e j o q r n e t 番組公式ツイッターアカウントは、o n e j o q r です。こちらもぜひチェックしてみてください。この番組はポッドキャストはポッドキャスト QRSpotifyAmazonMusic などで YouTube は文化放送エクステンドの公式チャンネルで配信しています更新は火曜日の夕方の予定ですそれではまた来週さようなら。